0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听车序电台，我是陈战 D K。现在呢是12月27日晚8点，我在伯明翰为大家带来本期节目。上周是车序电台的第一期啊，很多人说时长有些短了，那本期咱们就来聊个痛快。我其实一直很喜欢音频这个方式，能跟大家多聊一些平常我们很少兼顾的话题，而且比较轻松，像开车啊、睡觉前啊都可以来听听。今后我们的节目每期都会有一个主题故事。加上近期的汽车新闻以及我个人的胡思乱想，像本期我就会跟大家聊聊最近的汽车春晚，讲述奔驰 E 级车的故事以及几个有趣的小选段。我希望通过车趣电台给各位喜欢汽车和汽车文化的朋友提供一个交流的平台。如果各位有什么感兴趣的话题，也欢迎在评论区中跟我一起讨论。不知道大家最近有没有关注车圈的几个大的发布会啊？如果你每天都在网上冲浪的话，想错过他们还是挺难的。这些被称为“车圈春晚”的发布会，是一个接着一个轮番上阵啊，各种新车五花八门。我们刚刚看完未来的，紧接着又是华为的、极客的，还有小米的。这是一场属于中国汽车工业的狂欢。我嘛，虽然很少参与车企的狂欢，但是能狂欢的市场，终归是有想法的市场。遥想当年，我刚刚喜欢车那会儿，宝马说自己是终极驾驶机器 ，the ultimate driving machine。奔驰说自己是要么最好，要么不做 ，the best or nothing。日产是人车生活，大众是 Das Auto， 斯巴鲁在搞四驱和水平对峙，萨博在搞贴地飞行，马自达在 Zoom Zoom Zoom， 每个品牌看起来都有美好的前程。但现在时代是变了，但也在以另外一种方式展示汽车工业的创新。有的品牌在做服务，有的品牌在搞性价比，有的品牌在打家庭牌，有的品牌在搞意识形态。记住嘛，拎出来，大家都说自己是最好的。但如果大家都是最好的，那最好应该怎么去定义呢？前几天就有网友跟我评论说：“老陈，你有没有想过是你的知识体系过时了，不理解现在的汽车和车企了？”这真是个好问题啊！我想了很久，首先说不是。我不认为我们这些在燃油时代就已经对汽车产生感情的人，在电动时代会因为知识体系或者审美方式的不同而与时代脱节。因为在汽车彻底沦为纯交通工具，不具备任何社交属性、情绪价值或技术差异之前，汽车还是我爱的那个汽车，不存在什么理解不理解现在的汽车的说法。其次呢，也不是现在才开始新互联网造车这个说法的。在我有限的认知之中，互联网造车不是个新鲜的话，技术革新每年都有。不存在什么看得懂看不懂现在的新技术。最后来说，几乎每款新车的发布会我都会看，碰到感兴趣的技术，我相信咱们车迷都会搜罗各种渠道去研究。比方说，最近我对未来 E T 9上面搭载的那个 Clear Motion One 的悬架就非常感兴趣，在本期节目的待会儿我会跟大家聊一聊它的故事。所以说嘛，不至于我二十六岁就变成前朝遗老了。尽管大家都喜欢叫我老陈，我还没有到老的时候。不过呢，我可以理解为什么网友会这样评论，认为知识体系在新能源时代会存在很大的反差。最近，蔚来 ET9、问界 M9、极客007这样的车，给了我极大的思考空间。当然，还有小米的 SU7， 这是一种从造车习惯到用车习惯上双重倒逼市场的现象。时代不得不说是变了。过去燃油车三年一改款，五年一换代，现在的新能源一个月推一次 OTA， 芯片是自研的，电机是自研的。上世纪交付，你还没买，没准车就过时了。这是对整个汽车工业，包括上下游的供应链、销售渠道以及消费者用车认知的一次全面的革新。目前这个车圈的春晚吧，对于车迷来说，有点像是当年我们高二分文理科前做的学习笔记。如果说明年甚至后年，新能源的技术预演都在这几天，那这些发布会就是考前的分班。这种高强度的学习模式，对我来说也是少有的，因为大家都在说自己是最好的。如何从这里面去伪存真，挖出故事，找到真正值得引发车迷的讨论点和传播点，是考验耐心的。因为毕竟抛开网上的水军和骂战，这一切都是中国汽车正在发生的故事。指不定哪天这些故事就会被翻译成其他的语言，放到别的国家的书架上呢。我觉得吧，科技公司下场造车是历史的必然，传统车企越来越将汽车作为科技产品来研发，缩短车型的上市周期也是趋势之一。问题是这个度如何把握？科技公司造车的本质，其实呢是一家之前没有过造车经验的企业，憋了几年的大招，做了一款产品出来，通过巧妙的包装摆在你面前，让你掏几十万的真金白银去购买。这要放在十年前，大家对这种事是要打个问号的。但如今汽车智能化了，软件算法和车机在评价一款车的时候的比重越来越高，科技公司有了更多的话语权，甚至比传统车企在人机交互上更有心得。那么，让你花几十万去买一个新公司的新产品的理由就越来越充分了。但这只是开始，花几年憋大招就可以造就黄金产品。但在后续的更新迭代，包括产品线的扩张时，更有经验的传统车企和互联网车企依然是有一战的。到时候，我只希望大家能保持汽车市场的多样性，不要总是千篇一律。每个品牌都在拿12345作为产品命名，实在是有些没创意啊。下面我们来换一个话题，说一说我最近看过的一个访谈，是我最喜欢的脱口秀节目主持人柯南·奥布莱恩在白宫采访现任美国总统乔·拜登的一个小选段。在采访中，现年八十一岁的老拜登和柯南一起聊起了汽车，实在是令人想不到啊！这平常昏昏欲睡、话都说不清楚的老登，在聊起车的时候，竟眉飞色舞，如数家珍的跟大家说起了自己的汽车收藏，思维都活跃了许多。拜登的第一任妻子的父亲在他结婚时购买了一辆1967款古德伍德绿色的雪佛兰科尔维特斯汀瑞硬顶敞篷跑车作为新婚礼物，他也把这台车一直珍藏到现在。拜登说自己曾是美国国会最穷的人，有人出将近十五万美金向他购买这台科尔维特，他都没有卖，因为他舍不得与这款车分开。曾经有一次在特勤局的测试道上，他把这台车开到了211公里每小时的速度，只不过因为种种原因。现在的他已经不被允许驾驶这台车了。聊完了1967款的科尔维特，拜登又谈起了最近自己刚刚看过的科尔维特纯电的伊、e、瑞和福特 Bronco， 并大为惊讶如今电动车的加速。此外，他还跟柯南分享了自己开保时捷弹射起步的经历，每一个操作步骤都记忆犹新，思维缜密，丝毫不像一个81岁的老人。除去政治立场 ，81 岁的拜登非常难得的展现了对汽车的热爱，聊起车仿佛恢复了活力，不像一个只会背稿子的政客。他真的在分享自己与汽车的故事，也不得不感慨对汽车的热爱真的能让人永葆年轻。我在看完了这段访谈之后，就给他做了字幕，发到了社交平台。我会在下面放上链接，各位感兴趣的话可以去看一看。听完了上面这段故事，我们稍事休息，给大家推荐一首歌，是收录在二零零五年的专辑《太平盛世》中的陶喆的《就是爱你》。在二零二三年的年尾，愿大家都能保留住心中的温暖，像绿洲给了沙漠，找寻想象,象不到的快乐。
1: 我做我的更多翅膀，让我飞，也有回去的。
0: 各位听众朋友，欢迎回到车序电台。我们来进入本期的专题故事。上周我发布了车序有关奔驰 E 级车的历史内容。今天我们就接着这节目的内容，继续跟大家聊聊奔驰 E Class。关于奔驰 E 级车，有个很奇怪的现象，就是它虽然是个豪华车，但你能看到各行各业的人使用它，特别是在欧洲，出租车、政府单位、业务员，包括家庭用户，它基本上兼顾了用车的方方面面。这些年，跟它的两个竞争对手奥迪 A 6和宝马5系一起，可能再加上沃尔沃 S 9 0和 V 9 0组成了欧洲中产家庭用车不可分割的一部分。作为一个中大型轿车一级面对的市场要比 S 级更广，存在的时间也有将近一百年了。在1994年之前，奔驰的命名方式是以三位数字加字母的形式，比方说我们熟悉的600 S E L、300 S L、1 9 0 D 等等。但是到了1994年，奔驰把名字改了，形成了 S 级、E 级、C 级这些分级的名称。因此，关于 E 级到底出了几代是有争议的。主流的有两种说法，一个是从 W124 开始，然后 W210 21、211、212、213， 再到最新的 W214， 一共六代。因为只有这些车在历史上被正式的称过 E Class。但如果追本溯源呢？奔驰历史上还出过很多中大型轿车，它们都是一级的直系前身。比方说 W123， 把它们全部加起来的话，一共有11代。我们来讲讲一级的演变吧。当然了，你们也可以去看视频节目。先说50年代的蓬桶，蓬桶是一种车身形式，叫浮桶式车身设计，可以把它理解成一种全包围式的车身。在蓬桶之前，奔驰车型的车身面板是通过铰链连接的。而浮筒式设计则将这些作为了一个整体，更符合空气动力学。其中的中大型车就是第二代 E Class W120。到了一九六零年后，奔驰又做了一次设计革新，那就是 W110， 被坊间称为“鲨鱼尾一代”的 f i n t e l 系列。由于五十年代奔驰的主要海外市场在美国，受到由克莱斯勒设计总监维吉尔·埃克斯纳先锋主义的影响，包括新生的仿生学思想，奔驰车型的尾部有了像鲨鱼一样的尾鳍。这个尾鳍不仅起到了一个造型上的作用，在倒车的时候呢，还可以用作是定位的参考。到了六十年代末，法国设计师保罗·巴拉克操刀的奔驰 W 114系列接任了 f i n t e l 被看作是一级的第四代前身。由于诞生于1968年 ，W114 的外号叫 Stroke Eight， 也就是六八年中的八的缩写。作为战后首款采用了全新设计的悬挂系统的量产奔驰，直到八十年代后多连杆悬挂被开发之前，奔驰用的都是在 W114 上面出现过的半拖曳臂后悬。除了悬挂外 ，W114 的内饰也进行了革新。在这一代上，奔驰首次有了中控台的概念。W114 一共生产了一百九十二万辆，是最成功的奔驰车型之一。但随后诞生于1976年的123比它卖的更多，足足有270万台，被看作是可靠性最佳的奔驰。欧洲的许多高端出租公司都选择 W 1 2 3这些车在行驶了50甚至100万公里之后，仍能正常服役。值得一提的是，在8 7到8八年，我国的长春一汽正式的国产了奔驰的 W 1 2 3另外，不知道大家听没听过一个故事，那个时候还有一个叫八敏汽车的公司，拿北京212的底盘仿造了 W 1 2 3当然了，这个故事咱们以后再讲吧。123的下一代是 124， 这款车呢就是我们刚才说到的用上了多连杆后悬的一级旅行版的124呢，还首次引入了后悬的自动调频系统。到了93年，奔驰改变了产品的命名方式之后， w 1 2 4就被正式称为了奔驰 E Class。有个故事就不得不说啊，就是奔驰在124这一代中引入了 AMG 版本的高性能轿车 500E。它是奔驰跟保时捷一起造的，搭载了 R129 500SL 上面那台 5.0 升32气门 M119 V8 发动机，并且呢，它是在保时捷的祖文豪森工厂组装的。由于保时捷当时正值财务危机，工厂的产能利用率不足，帮助奔驰造车也从一定程度上拯救了保时捷的财务状况。毕竟是同乡嘛，互相帮忙一把很正常。我之前在保时捷博物馆的时候，还看到了保时捷放了一台5 0 0亿在那边，另外一台也是由保时捷打造的车，奥迪 RS2 e v e n t 也曾在那出现过 ，W24 一共生产了二百五十六万辆。随后，在一九九五年，奔驰推出了二代 E Class W210， 我们应该都记得那个标志性的四个椭圆形前灯啊，它树立了奔驰新的形象，也吸引了更多的女性买家和年轻客户的青睐。W210 一级的长宽高都比 W124 更大，车内空间更是大幅增加，但车型的定位呢还是中大型轿车。进入了两千年之后，第三代也就是211一级登场了。w 2 1 1的开发计划始于1997年，最终的设计是在1999年选定的。研发工作历时了48个月，花了奔驰20亿欧元。我在车趣节目中也说过同样的话，我是真的很喜欢 w 2 1 1特别是这一代的 E55， 我认为它是千禧年过后最美的奔驰之一。它配备了 5.4 升 M113K V8 机械增压发动机，百公里加速只需要 4.1 秒，甚至呢是比 S55 l AMG 更快的。S 在 S 6 5诞生之前 ，E 5 5一直是奔驰最快的四门轿车。2004年 ，W 二1幺以进口的方式进入中国市场，一年后，北京奔驰引入了 W 二1 1奔驰就国产了。截至2008年，奔驰宣布交付了150万辆 W 1 1幺，也是非常不错的一个销量成绩了。相信到了 W 2 1 2这，大家就很熟悉后面的故事了。212把椭圆形的双灯改成了方形的水滴，线条更加硬朗。不过在前几款推出时，由于金融危机，加上 SUV 逐渐成为了主流，轿车快没人买了，所以在 W212 的改款上，奔驰的步子迈得很大。他把前脸进行了彻底的重新设计，双灯是没有了，但出了一个双前脸，也就是立标与大标的前脸，一个更运动，一个更优雅。时不时呢，在网上就有博主发出来问你，你是更喜欢立标的呢，还是大标的呢？到了下一代，也就是 W213， 我是很有情怀的，因为我是旅行版的车主，在改款前、改款后，基本上每个版本我都开过。最近我还迷上了英国赛车绿的双门敞篷 E450， 搞不好开车后我就会淘一辆二手的。二幺三 E 级是进入数字化以后奔驰推出的最重要的车型之一，因为在这个时代呢，驾驶辅助、豪华、智能这些配置比以往都要更加重要。我认为 W213 的内饰放在现在依旧是很能打的。它源于2015年9月份法兰克福车展上推出的 IA 概念车，方向盘上增加了触摸式的感应，可选装全电子仪表，前几款上保留了可曼的控制系。后期呢，换上了 MBUX 12.3 英寸的触控屏，方向盘的按键触摸也改变了。W214 是今年推出的。我其实早在六月份的时候，就在伯明翰看到了一台黑色的德国牌的测试车。那个时候我开的还是 W213， 但对比起来，换了造型的 W214， 一眼看过去就知道它是新款，外形的设计区别还是挺大的。我看一直有些人在纠结214新五系和明年要出的新 A6、A7 怎么选啊？因为看起来这三款车的换代前景都不太明朗。宝马走的最极端，和七系一样，新五系是油电双平台，而且在中国市场的长轴的选配是比国际市场更多的。A 6 A 7也是油电双平台，但是毕竟是晚了一年，而且那个内饰在 Q 6一创的预览版上有一些看起来很怪的东西，比方说副驾的这个屏幕。而 W 二幺4呢，全系是混动，没有纯电版，看起来像是最保守的一个，但内饰的设计语言又是从 E Q 系列上面下来的，所以我觉得这三款车还是那句话，你选哪个的应该都没错，选你喜欢的就行了。好了，聊完一集，我们来换个心情，听一首 Eagles 老鹰乐队一九七二年发行的《Take Easy》，请放轻松，你前方的道路处处是美好的风景。
2: The sound of your.
0: 欢迎回来，我们最后来聊一聊未来 ET9 的主动悬架。但咱们不聊具体技术，而是聊一聊背后的发展脉络。1980年，美国的阿马尔博斯博士提出了将音响设备的电磁驱动技术转化为主动式汽车悬架系统的想法。他相信，由磁铁和电磁线圈组成的喇叭驱动器能推动音盆，在按比例放大之后，就能够推动汽车。因此， b o s s 公司展开了一个小型项目，将其命名为“声音计划 ”（Project Sound）， 目的是对审计部门隐瞒自己作为一家声学公司却在研发汽车技术的想法。阿马伯斯博士曾经有两款车：一台搭载了 Airmatic 空悬的1958款庞迪亚克，还有搭载了气动液压悬架的1967款雪铁龙 DS。前者呢是最早的空悬，对操控性影响很大，而且极不稳定；后者的液压悬架也总是漏油。因此，阿马波斯博士有了打造完美的汽车悬架的想法。对此呢 ，Boss 公司建立了一个悬架几何模型，但以当时的技术来说，它需要更强大的电机、功率放大器、控制算法和微处理器才能实现它的功能。于是，在二十多年后的二零零四年 ，Boss 公司才推出这款主动悬架系统的原型。它只用电机代替了传统的减震器，在现场放了一台使用传统悬架的保时捷 Cayman 和一台搭载了主动悬架的雷克萨斯 LS 4 0 0进行对比。结果是，搭载了主动式悬架系统的雷克萨斯几乎消除了车身的所有抖动。在颠簸的路面上，该系统利用电磁线性电机来升高或降低车轮，以保持车辆水平。它的原理有点像音像设备的降噪技术。在演示结束后 ，BOSS 公司表示，该技术原定于2009年发布，成本高达1亿美元，但由于重量和成本原因，以及路面的反馈不明显而未能实现量产。据称，这个悬架系统将为汽车增加近90公斤的重量。但是到了二零一七年十一月呢 b o s 公司将这个技术出售给了由麻省理工学院毕业生创办的科技公司 Clear Motion。二零二二年 ，Clear Motion 在未来资本的领头下融资了三千九百万美元。到了二零二三年 ，Clear Motion 获得了未来的订单，计划生产三百万件高带宽主动悬架技术的专利产品，并装备于下一代的未来电动车平台。只不过在 ET 9上面搭载的不是电磁电机，而是电控液压的悬挂。克莱罗选目前在美国的波士顿、英国的考文垂、中国的上海和常熟都设有公司。尽管有人说 ET9 在2025年的第一季度才交付，现在说什么都为时过早。但这套悬架背后的故事已经持续了37年，这证明了技术的量产是动态发展的过程。也期待今后越来越多曾经被判定不适合量产的科技能落实到新车的上面。好了，本期节目的最后，我们再来听一首歌，它的原型取自1959年苏联的电影《可中》中的插曲《两道河岸》。由王洛宾填词和谱曲，我选的是韩红在二零零三年收录在他的专辑《红》中的版本。下次更新就是二零二四年了，希望听众朋友们跟我不会相隔河两岸，永隔一江水。好了，我是神南 D K， 以车为本，叙事传情，车叙继续为你讲述汽车文化的精彩。我们二零二四年再
1: 见。大家一起来称赞，生活多么美！我的生活和希望总是相偎。的。